0: mm Y bueno, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Bitcoin, que es un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos a pesar de todo el contexto que hay alrededor, en el mundo, etc. Como ven, ya la profe Rondón está conectada con nosotros, pero antes de partir nuestra conversación, y como sabes, quienes nos han acompañado en el canal de Satoshi en Venezuela en algún otro de nuestros encuentros, bueno, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, que son los que nos acompañan y hacen posible este espacio.
1: Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Nuestros productos te permiten ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Nuestras cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés en el mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Puedes comenzar a ganar el 6,5% anual en tu Bitcoin y el 10% anual en tu USDC desde ya, y mantendremos estas tasas por el resto del año. Nuestro servicio B2X, exclusivamente en Lend, te permite utilizar el Bitcoin que ya tienes para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin, utilizando un crédito respaldado por Bitcoin para duplicar el monto de Bitcoin que posees. Y si necesitas dólares, pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes seguir siendo el dueño de tus Bitcoin y obtener un crédito en dólares en 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leven.io
0: Y ahora por supuesto un mensaje de bitrefill que es la manera más sencilla de vivir en cripto. En este caso, para recordarte que puedes utilizar tus Bitcoin, bien sea on-chain o vía Lightning Network para recargar el saldo que tengas en Bitrefill en euros o en dólares. Porque puedes utilizar la plataforma de Bitrefill para utilizar estas monedas. Recuerda, puedes recargar tu saldo entonces con Bitcoin, vía Lightning u on-chain Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en cripto. Y finalmente... Hortle que es una plataforma de intercambio P2P en donde, muy importante, no hay KYC. No entregues información que no es necesario, que tengan terceros de confianza, desaste de tus inflacionarios bolívares y obtén Satoshis. Además hay una plataforma de lending en donde puedes, de la misma manera descentralizada y sin KYC, pedir algún préstamo por allí. Recuerda que es sin KYC, sin custodia y completamente user-friendly. Y finalmente, bueno, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Listo, se acabó nuestro momento publicitario. Muchas gracias a Andrea por habernos acompañado desde hace un rato ya conectada aquí pacientemente con nosotros. Y bueno, un gusto finalmente poder conversar. Tema que a mí me gusta. Porque yo no soy del lado científico tecnológico de Bitcoin, sino del lado humano y del valor. Entonces creo que hoy va a ser una conversación bastante interesante con respecto a algunos conceptos clave en ese valor que nos brinda Bitcoin. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntame cómo estás, cómo te encuentras.
2: Hola, buenas tardes. Gracias Javier por la invitación, a, a Sotoshi en Venezuela también por la invitación y gracias por el interés con el trabajo, que, por, eh, por el trabajo que uno hace aquí sobre los temas de libertad en general, porque al final no son temas tan distintos los que discutimos o, o en los que trabajamos cada uno de nosotros desde nuestros espacios.
0: Bueno, excelente y gracias también a las personas que están conectadas con nosotros y quienes disfruten de esta conversación luego. Pues increíble, espero, porque además yo le comentaba fuera de línea a Andrea que generalmente yo hablo de Bitcoin, pero a mí al final, en el fondo, lo que me interesa es el concepto de libertad, pensar en el ciudadano que puede tomar esto como una herramienta para hacer frente a contextos de autoritarismo y creo que el 2020, el contexto venezolano y muchas cosas nos han puesto sobre la lupa, bueno, la importancia de la libertad y, bueno, hablaremos de eso, pero antes de empezar, si hay alguien que no te conoce y te está viendo por primera vez y dice, bueno, ¿quién eres, Andrea Rondón? ¿Quién es Andrea Rondón?
2: Bueno, soy abogado principalmente, así que tal vez el enfoque o de lo que estemos hablando en la próxima hora va a ser un enfoque jurídico principalmente, pero soy un abogado liberal eh, específicamente o con una inclinación desde la Escuela Austríaca de Economía, por lo cual en los próximos minutos vamos a, a escuchar de autores como Hayek, Mises, cuyas doctrinas que ellos relanzaron, o sobre todo Mises, relanzó la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX y justamente a través de esa filosofía, eh, que yo pienso que es más que una escuela de economía, de hecho ya no es una escuela de economía, sino es una filosofía, una escuela de pensamiento, nos permiten eh, reflexionar sobre temas actuales como por ejemplo el Bitcoin, porque ellos ya lo anticipaban, no con ese nombre Bitcoin o criptomonedas o criptoactivos, eh, pero cuando ya hablaban de, por ejemplo, Hayek, en los años 70, de la desnacionalización del dinero, bueno, no está muy alejado de lo que es hoy en día el Bitcoin, porque también el Bitcoin es moneda privada, virtual, pero es una moneda privada, ¿no? Es de eso de lo que estaba hablando Hayek, o de eso desde lo que se habla en la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Que haya libre competencia monetaria que el Estado no sea el que tenga el monopolio de la emisión del dinero. ¿Y qué es el Bitcoin? Bueno, es romper ese monopolio, es eliminar al el Estado de la ecuación. Eh, y yo, bueno, la verdad, cuando surge el Bitcoin aquí en Venezuela, hace unos 3, 4 años, eh, en Venezuela surge para resistir el control de cambio principalmente. Y luego para defenderse de la hiperinflación. Yo esos fenómenos los he estudiado desde el Observatorio de Propiedades Se dice Libertad, que es una organización, una asociación sin fin, eh, una organización civil sin, sin fines de lucro que tiene la intención de promocionar y promover las ideas de libertad, específicamente la propiedad privada. Y uno de los ataques más claros a, a, a la propiedad privada ha sido, por ejemplo, el control de cambio, y, el, por ejemplo, la inflación. Entonces, yo estoy analizando esos temas, el tema de propiedad, el tema de violaciones a la propiedad a lo largo de estas dos décadas, desde hace dos décadas. Pero con el Bitcoin hace cinco, tres, eh, cuatro, tres años, eh, tenemos una nueva dimensión de apro aproximarnos al tema de propiedad. Entonces, yo lo hago desde el punto de vista de la filosofía liberal. El tema técnico no lo manejo realmente, pero sí manejo o, o me gusta pensar que, que he podido lograr una, un vínculo entre esa escuela austríaca de economía o pensar un poco más racional y académicamente, pues el tema de las criptomonedas en general, de los criptoactivos, porque también desde la escuela austríaca de economía son unos fuertes críticos, por ejemplo, de los bancos centrales. Y nuevamente, toca mucho el tema de Bitcoin porque, por supuesto, también lo eliminas de la ecuación. Entonces, ¿quién es Andrea? Alguien que habla de estos temas eh, o habla desde la filosofía liberal o principalmente reflexiona la filosofía liberal como una cabeza de abogado, pero eh, lo aterrizo a casos específicos, lo que está ocurriendo en el momento, en el caso de Venezuela, hiperinflación, control de cambio, control de precios, lo que está ocurriendo en el mundo, como por ejemplo que hemos comentado Javier y yo, el tema de las redes sociales, Donald Trump, esos temas yo los trato de aterrizar que la filosofía liberal si bien es en abstracto porque son unas ideas, unos fundamentos y hay unas instituciones o te ayudan a entender algunas instituciones también lo importante es aterrizarlo a casos específicos, porque al fin y al cabo tú te manejas con Decido comprar dólares cuando ya los dólares no, no son un mecanismo de defensa, cuando ya uno le, les dice a las personas, no existe inflación en dólares. Tú ves al Banco Central de Venezuela emitiendo dólares, entonces no existe inflación en dólares. Si el dólar no, no es respuesta, ¿qué es? Bueno, las criptomonedas han sido una perfecta respuesta. Cuando en otros países son mecanismos de inversión o maneras de invertir, Tú tienes una cartera de inversión, acciones en la bolsa, en esta o títulos valores, o acciones en una determinada compañía, en Venezuela es como un mecanismo de resistencia, de defenderse frente. Al principio era para evadir el control de cambio, que era muy férreo, aunque ahorita lo han relajado evidentemente, porque no lo puedes aplicar por 20 años de forma férrea, y luego el fenómeno de la hiperinflación. Entonces, yo hablo de estos temas.
0: Sí, y bueno, como parte de las anécdotas y gracias a Germán Galindo que está conectado con nosotros, que fue quien hizo el enlace directamente originalmente con Andrea. Y bueno, Andrea eh, hace poco comentaba que se cumplía un año de haber recibido un excelente regalo, que es el patrón del Bitcoin, un libro que me parece que conecta y recoge mucho este espíritu desde el que nos habla Andrea como intelectual porque a pesar de que es algo que apunta a Bitcoin, a pesar de que es algo que apunta un tema actual pues también trata de aterrizarlo y hace como un estudio bastante detallado del dinero y su historia entonces por allí también agradecerle a Germán porque bueno, esto es posible en parte gracias a él y bueno, ya saben entonces por qué traemos el día de hoy a Andrea a conversar con nosotros, porque bueno, nos interesa escuchar estas perspectivas que son bastante actuales, y que están demasiado ligadas con lo que nosotros hacemos con Bitcoin, con lo que yo les decía, que al final es libertad para el ciudadano, poder frente al Estado, propiedad privada y un montón de cosas más que, bueno, vamos a comentar el día de hoy con Andrea, pero antes de ir directamente a eso, vamos a cuestionar un poco este presente extraño que está ahora en las redes sociales, sobre todo a partir del baneo de la cuenta en Twitter y posteriormente en todas las demás redes sociales de Donald Trump y esto nos permite entrar a un debate sobre la libertad sin profundizar directamente ya en los conceptos de libertad y, y cuáles son esas ideas fuerzas de la libertad. Vamos a ver cuál es tu opinión sobre este suceso, si no sé, ¿te parece que es una libertad, la liber una violación a la libertad de expresión? Si es realmente una expresión de censura o estamos del otro lado en donde se entiende que es propiedad privada, un espacio público-privado que depende de una entidad como Twitter o como todas las empresas responsables de estas redes. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves, Andrea? ¿Cómo ves por allí esto? Sí,
2: bueno... Eh, es un tema difícil porque incluso dentro de los liberales o dentro del foro liberal no existe un acuerdo porque eh, eh, el problema empieza, el problema inmediato fue con la suspensión de la cuenta de Donald Trump sobre figuras sobre la cual es muy polémica y sobre la cual tampoco los liberales tenemos un, un acuerdo. no eh, Yo aquí anticipo, hago esta advertencia antes de, de darte respuesta directamente. Eh, Donald Trump a mí me parece que no es un político de carrera, no le estoy mintiendo, es un empresario y empresario eh, primero inmobiliario y luego de los medios de comunicación, llegó a, a conocerse masivamente a través de un reality show, de un reality show este, y digamos eh, llega a escena con un discurso polarizante Vamos a estar claros también y habla como desde la visceralidad, desde las emociones, eh, como eh, una persona que no maneja el discurso político. no eh, Cuando él gana las elecciones, eh, yo no soy fan de Trump, pero reconozco que dentro de todas las opciones electorales era la mejor alternativa posible para el momento. Y también creo que era la mejor alternativa posible en estas últimas elecciones, las que perdió. No avalo eh, su comportamiento de los últimos días. Así que cuando vaya a emitir mi opinión, porque me han atacado mucho cuando, en mis redes privadas, cuando yo he dado la opinión de lo que voy a decir a continuación, me han dicho liber me han insultado, eh, yo reconozco eh, la, los aportes de Trump, incluso también para la política o para la situación en Venezuela. En algún momento, yo diría que puso en jaque al régimen, pero definitivamente es uno de los presidentes recientes de Estados Unidos que puso mayor presión sobre el régimen, porque sabemos que Obama no hizo nada, eh, más bien le dio oxígeno, o, o durante ese periodo el, el régimen ganó oxígeno, la verdad, eh, yo no estoy para nada a favor de un partido como lo, el Partido Demócrata, para nada. Entonces trato, lo que voy a decir a continuación va a ser lo más objetivo posible, lo más objetivo posible eh, a pesar de que es un tema que me parece que es un tema pantanoso porque es un tema que despierta muchas pasiones, muchas visceralidades. Es un tema en el que prácticamente todos emocionalmente estamos como muy comprometidos porque además estamos viviendo una época que puede ser la parte más oscura o el declive de occidente, por lo cual ya les estoy anticipando una parte de lo que les voy a decir. Las plataformas de donde, donde funcionan las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, son privadas. Y como empresas privadas que manejan esas plataformas, ellos tienen unas políticas perfectamente en las que pueden decidir Mantener cuentas, suspender cuentas, etcétera, etcétera. Es decir, legalmente Twitter podía hacer exactamente lo que hizo, suspender la cuenta de Donald Trump. Eso no significa que se afecte la libertad de expresión, que eso sea censura, porque estamos nuevamente dentro del ámbito de las políticas, del de ejercicio de la libertad económica de una compañía, de una empresa privada. Eso no significa que yo viva en un mundo ideal, en un mundo en el que existe libre mercado y buenas intenciones de todos y que yo no quiero aprovecharme ni perturbar el proyecto de vida del otro. No, yo sé en qué mundo vivo y yo tengo muy claro también que lamentablemente las redes sociales han demostrado en los últimos años una tendencia hacia la izquierda, aunque a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero... Muestra una, derecha, eh, muestra una tendencia hacia la izquierda y ser más punitivo, si lo queremos ver de algún modo, hacia representantes o lo que pudiéramos identificar como de derecha, hacia personas de derecha. Y pudiera sí, también pudiéramos pensar que Twitter y todas estas plataformas, ahorita que el Partido Demócrata tiene, tiene el poder, son la mayor parte de los poderes públicos allá en Estados Unidos, eh, antes de un llamado ante el Congreso, ante una nueva audiencia, porque ya han estado expuestos a las audien a, a audiencias en, en el Congreso, pues prefieren eh, ser preventivos, eh, curarse en salud y suspender de una vez la cuenta y tomar, tomar, un, eh, tomar una posición. Eso, repito, desde el punto de vista legal lo podían hacer, sin embargo, lo debieron haber hecho. Mira, la verdad... Eh, la, la, las declaraciones y la actitud de Trump en los últimos días y durante el asalto al Capitolio pudiera avalar una suspensión de la cuenta porque me parece que estaba bastante cercano a la incitación al odio y eso es un delito eh, pero tal vez pudieran haberse tomado otras medidas como un llamado de atención una suspensión temporal porque en la práctica, en cuanto a los modos, tal vez no era lo ideal. Porque la reacción es que muchos terminaron rechazando Twitter y migrando hacia otras plataformas como Parler en la medida en que, se lo, en, en que era permitido Parler. ¿no? Eh, porque también existe un monopolio de la información en la que incluso medios como Parler eh, son... Mmm, son, son exigidos para cerrar, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos una situación fácil porque también tenemos el monopolio de estos medios de información. El monopolio, déjenme anticiparles, también nosotros como usuarios somos responsables de ese monopolio. Porque si esas empresas se consolidaron a lo largo del tiempo, es por una preferencia del usuario. Y yo siempre recuerdo a mí, sí, es la mentalidad anticapitalista. El que decide en general. Eh, cómo se mueve el mercado no es el dueño de una empresa no es un funcionario de un gobierno es el consumidor en última instancia no este, y, y a los hechos me remito Twitter en los últimos días reportó una baja de sus acciones en la bolsa eso es una reacción del mercado inteligente más que eh, a, a, a gritar y alertar violación de la libertad de expresión porque no es el caso Tú lo puedes, eh, puedes emitir tu opinión o tú puedes sancionar esa postura de Twitter y ese monopolio de la información y esa ideologi ideologización de, de las redes, si lo quieres ver de algún modo, con otras actitudes. Mudándote a otras redes, el mercado siempre va a conseguir otras formas. El ejemplo de los valores de las acciones de Twitter, esas son formas de sanción del usuario. Que al fin y al cabo somos los que tenemos poder. ¿En cuánto tiempo, por supuesto, esas empresas se alimentaron y se consolidaron a lo largo de años y décadas? Gracias a nosotros en parte. Recuerden eso. O sea, yo o sea, no, no se pueden olvidar. ¿Quién nos pone allí? Nosotros también. No es solamente el hombre rico que está detrás de eso. No está Mark Zuckerberg solamente. O sea, es un tema de todos jugando en el mercado, y mercado yo hablo de todos los seres humanos tomando decisiones, esto es muy también de la escuela austríaca de economía, con Mises la acción humana, el mercado es profundamente humano, somos todos nosotros tomando decisiones. Eh, en mi problema, eh, 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 ¿por qué no debió hacer Twitter esto? Por un tema estratégico, porque vas a terminar ideologizando las redes, entonces vas a ver en Twitter gente con sesgadamente de izquierda, o mayormente de izquierda, en parler, mayormente de derecha. Entonces, va, quien se meta en Twitter no va a encontrar un debate con distintos puntos de vista, sino va a haber un sesgo ideológico con una fuerte inclinación hacia una parte. Igual va a pasar con las otras redes. Entonces, cuando no hay libre competencia de ideas, nuevamente, libre competencia, libertad, pues tampoco hay posibilidad de avance. Entonces, si tú empiezas a segmentar con ese tipo de acciones los medios, pues, eh, el debate no va a ser fructífero, no va a haber dialéctica, no vas a, a, a no, no voy a encontrarme a alguien que te, me diga a ti, Andrea, eh, el mercado es mucho más, eh, el mercado es económico, el mercado es, eh, es dinero, no puedes resolver todo con mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi posición es. Eh, es un tema difícil porque además también te, te, te mencionan la sección 230 en donde libran de responsabilidad a los dueños de estas plataformas por lo, los, el contenido de lo que publican los usuarios y es lógico, por, por la tecnología misma. No es un tema de crear un foro especial porque sí y avalar la impunidad por la tecnología misma porque no funcionan igual la creación de contenidos en redes que en un medio de comunicación en donde tú seleccionas Tú tienes una clara línea editorial. Tú seleccionas a tus, a tus periodistas, a tus investigadores, los temas de investigación, cómo van a ser abordados. Eso también es perfectamente válido. Línea editorial, libertad económica también se ve allí. ¿no? Una, un periódico no está obligado a, un medio de comunicación también, no está obligado a exponer todos los puntos de vista del orden. Tener una línea editorial plural, los puede haber, pero hay otros que perfectamente pueden tener una línea editorial parcializada. Eh, eso es un ejemplo de libertad económica, escoger cuál va a ser el camino eh, que va a desarrollar a lo largo de, 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 de su vida como, como medio de comunicación. Eh, el, el, eh, la sección 230 también complica el asunto, pero la sección 230 fue una... Fue una interferencia del Estado en las redes, una forma de controlar las redes, el Internet. Eso no debió ocurrir. Por eso es que no tuviéramos este problema. El Estado no debe intervenir en estos temas. ¿Y cómo resuelves entonces lo, los perjuicios que llega a ocasionar, por ejemplo, un usuario con sus declaraciones o con, o con sus manifestaciones que pueden ser contrarias a la ley? Para eso están los tribunales. Para eso están las acciones civiles, para eso están mecanismos también de resolución de controversias privados, arbitraje, negociación, mediación, conciliación. Pero el Estado no puede ser la respuesta ante un caso como este, porque, por ejemplo, dentro del Foro Liberal, el, de la ala conservadora que apoya a Trump, decía: bueno, el Estado tiene que intervenir en situaciones como esta, ¿no? O sea, la, la, creo que el peor remedio es llamar a, a, a regular por parte del Estado, porque incluso quien terminó empastelando un poco más esto, fue el Estado a través de esas regulaciones, con como por ejemplo la sección 230. ¿no?
0: Sí, inclusive esto que mencionabas de cómo en cierto punto eh, el liberal conservador termina apoyando al Estado, a mí me hace bastante ruido porque el liberalismo sobre todo el liberalismo que uno encuentra en Bitcoin y de la gente que está relacionada obviamente con Bitcoin, está asignado por la minimización del Estado, llevar el Estado al mínimo posible, que sería, como bien nos dice, la resolución de problemas en la corte entre civiles. Eh, suponiendo que somos iguales ante la ley y con todo lo que se supone que le da eh, cariz legal al derecho y ahí no necesitas directamente estado viniendo a resolver las disputas como tal. Esto, o sea, es que claro, y Andrea lo decía bien, es un tema escabroso porque implica que uno toma partido de una cierta forma, así no lo hagas, porque es una discusión que tiene... Puede tener demasiadas implicaciones con el devenir del mundo, como nos decía Andrea y yo también estoy de acuerdo, es incluso un peligro para Occidente como nosotros conocemos Occidente y esto no es que nosotros eh, querramos la, la supervivencia de ciertos valores o no, sino que es la identidad hasta política que nosotros encarnamos. La idea de libertad que nosotros entendemos está en juego, etcétera. Claro que es un tema súper escabroso, pero quería entrar por allí porque de esta manera uno ve que tiene sentido la discusión sobre la libertad. Eh, Andrea nos decía, vamos a tratar de aterrizarlo. Bueno, vamos a ver un poco ese, esa parte superior de abstracciones. ¿Por qué dirías tú que sigue siendo actual la discusión sobre la libertad? el derecho a libertad, conectar con la economía austriaca, no sé, toda esta gran búsqueda intelectual que apunta a la libertad como concepto, no sé, fundacional hasta cierto punto, ¿por qué crees que es importante?
2: Bueno, yo creo que los grandes debates, eh, yo cuando redactaba, hacía mi tesis doctoral hace ya unos 15, 16 años, parece mentira, pero cuando le empezaba a redactar, eh, era en Derecho, pero como tesis doctoral tienes que ser multidisciplinario y tienes que incluir, bueno, eh, filosofía, economía, en mi caso, ¿no? Y yo veía desde la filosofía que el, los grandes temas de, de la humanidad, o, o donde siempre el hombre se ha encontrado frente a un gran dilema, es frente al individualismo y el colectivismo a lo largo de toda la historia, o, o como se reporta o donde está documentado en la historia, ¿no? en eh, la vida del ser humano, y que esas formas de, de colectivismo tiene distintas caras, distintas manifestaciones. no Hoy en día eh, ese colectivismo, o, o digamos a partir sobre todo desde el siglo XX, finales del 19 el colectivismo está representado a través del Estado. Y, y uno siempre tiene que eh, pensar que uno tiene que tener, uno nace libre. O sea, lo, desde la filosofía liberal se defienden tres derechos fundamentales. Vida, libertad y propiedad. Uno nace libre y tiene el derecho de escoger su propio proyecto de vida. ¿Cómo vas a llevar a cabo tu vida y escoger lo que vas a hacer de tu vida y cómo la vas a llevar a cabo. Ese es el, 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 el mayor de los derechos o, o el, el, el mayor de los milagros que nosotros tenemos como seres humanos, libre albedrío y que tengamos la posibilidad efectiva de ejercer ese libre albedrío, con lo cual el Estado, su mayor obligación es evitar, obstaculizar mi elección de vida, mi proyecto de vida y el modo en que yo escogí llevar ese proyecto de vida. Entonces, independientemente de la época en la que nos consigamos, nosotros como seres humanos, como individuos, como ciudadanos, siempre nos encontramos en este gran dilema, hasta dónde puede estar el Estado y hasta dónde yo, lo, yo voy a ejercer mis derechos. El único límite para el ejercicio de mis derechos son eh, los derechos y libertades del otro. Esos son los únicos límites: no interés general, no orden público, no justicia social. Y en cantidad de, de, de palabras eh, utilizadas mucho en nuestras leyes, en, en discursos populistas principalmente, para limitar arbitrariamente el ejercicio de mis derechos y libertades. Y eso lo vamos a ver en casos muy específicos, por eso te decía, terminar aterrizando toda esta filosofía, porque lo que estoy diciendo te puedo decir que la mayor parte de la gente no tendrá ningún tipo de discusión con que sí, es importante que cada quien pueda escoger su proyecto de vida y cómo va a desarrollar ese proyecto de vida. Pero apenas tú colocas un caso específico eh, de cómo entra en debate, eh, el, el individuo frente a la posibilidad de colectivismo, que hoy en día el colectivismo ya no solamente está representado en el Estado, sino en formas también que, eh, que vienen adoptando individuos de la sociedad civil, ¿no? Te estoy hablando, esa defensa a ultranza de, o, o, o ese feminismo radical. Eso no está solamente por parte del Estado, viene también de personas individuales, ciudadanos que han malentendido el ejercicio de sus derechos, aspirando a una igualdad material. Cuando tú bien lo dijiste, Javier, la única igualdad ante la que podemos aspirar es la igualdad ante la ley. Entonces, también algunos movimientos LGBT que procuran también una igualdad absoluta cuando solamente puedes procurar una igualdad ante la ley y terminas en muchos casos viendo la llamada discriminación en positivo, tratando de proteger a través del legislador y perturbando, tergiversando la idea de ley, tratando de proteger, distorsionando la ley a cierto grupo de personas, terminas perjudicando a otro grupo de personas, quebrando totalmente el principio de equilibrio, el principio de no discriminación, el, el de igualdad ante la ley, obviándote todo eso por delante. Entonces, eso es muy, lo podemos resumir en la cultura de la corrección política, que lamentablemente las redes sociales, estas plataformas, pues tienen una tendencia que avala perfectamente o completamente esta corrección política. Y la cultura de la corrección política es erigir, que ya no nos diferenciemos como ciudadanos, que ese es el telos o es a lo que deberíamos procurar todos. Todos somos iguales, todos somos individuos, seres humanos, ciudadanos, con deberes y derechos. Pero la cultura de la corrección política trata que nos distingamos en categorías, víctimas y victimarios. Y los criterios van cambiando apenas se les ocurra cualquier cantidad de, de situaciones. Entonces, la víctima dentro de esas categorías goza o buscará gozar de privilegios de la ley y a través del Estado, etcétera, etcétera. Por eso es que tú ves el caso, lamentablemente, en Argentina, que se aprobó el aborto legal y gratuito, pero sabemos que gratuito no hay nada, como dice Milton Friedman de la escuela monetarista o la escuela de Chicago, no hay almuerzo gratis, hay alguien que en última instancia lo paga y cuando el Estado te dice que es gratis, lo está pagando alguien más, el contribuyente. Y nosotros en Venezuela no teníamos esa, esa idea en la cabeza porque todo era pagado a través del petróleo, si lo quieres ver de algún modo. Pero cuando ya no existe la industria del petróleo y cuando aumentó la carga tributaria en los últimos años y ya lo estamos sintiendo en el pago de servicios públicos y en muchas otras áreas, cada vez que vas a un registro, a una notaría o cuando pagas impuestos municipales, porque existen municip impuestos de toda categoría, impuestos municipales, impuestos nacionales, te das cuenta, no, 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 pero al final lo pago yo de, de mi bolsillo, ¿no? Entonces lo que, lo que quiero decir es que la libertad es importantísima, de, eh, 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 es un tema siempre de vigencia. Porque creo que a veces países, sobre todo los países de Europa, que gozaron de cierta libertad luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, se olvidaron de que tal vez la tarea más difícil, de, eh, de, en, en términos de la libertad, no es solamente alcanzarla, sino mantenerla. Y cuando te olvidas de eso, bueno, te olvidas de la importancia de la libertad y por supuesto ya no la procuras, ya no te duele, ya no sientes la diferencia. Y eso lo venía ya advirtiendo Oriana Falachi en toda su trilogía después de, de, del ataque a las torres gemelas cuando hablaba que Europa se iba a convertir en Eurabia otra forma de colectivismo ¿no? el, el relativismo cultural el tema de las religiones eso lo, el, el totalitarismo religioso que está mucho más acentuado en Europa y eh, aquí en América Latina lo vamos a ver bajo la forma de socialismo del siglo XXI el indigenismo, en Venezuela no lo vamos a ver tanto, pero el indigenismo está profundamente arraigado en México, en Guatemala, en Perú, que son formas también de colectivismo. Por eso es tan peligroso este tema de nunca olvidar eh, nuestro norte. Eh, nuestro norte es el individuo y la libertad como valor absoluto, porque las formas colectivistas nunca se van a quedar solamente en el régimen nacional socialista o en el socialismo eh, real de la Alemania Oriental, o en el comunismo de la Unión Soviética. No, se transforma. Hay una autora que a mí me encanta, que en los foros liberales algunos no le tienen mucho respeto porque no es rigurosamente académica, que es Ayn Rand, que escribe, se hace famoso por escribir en los años 50 en la rebelión de Atlas, que te decía, ten mucho cuidado con los movimientos ambientalistas, los movimientos de, de, de ciertos grupos de orientación sexual eh, y, y otras categorías, porque esas pueden ser los nuevos ropajes del colectivismo. Y hoy en día está más que, más que comprobado, hoy en día la estamos viviendo en carne propia. Por eso te digo que lamentablemente estamos viendo una etapa. Yo no voy a decir que es oscurantismo o, o algo así, porque la estamos viviendo en carne propia y pueden tardarse tal vez unos años para ver un poco más de esto, pero si sí estamos viendo uno de los momentos más difíciles de Occidente, las instituciones propias de Occidente que procuren defender al individuo y tener la libertad como valor absoluto, el liberalismo es muy cónsono con Occidente, con la cultura occidental, eh, estamos viendo que todas estas instituciones eh, o la importancia del individuo están cayendo como, como en un saco roto y, y, y como que constantemente, si uno pensaba hace 15, 20 años, no solamente en el caso de Venezuela, sino a nivel mundial, voy a hablar ocasionalmente sobre la filosofía liberal o voy a hablar ocasionalmente sobre limitar el Estado o voy a hablar ocasionalmente sobre el problema de Europa. No, no sé si se han dado cuenta, pero ocurre cada cosa en el mundo que cada cinco minutos tienes que... Poner posición, ya va. Eh, 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 esto es Jumanji, pero hay que poner una aclaratoria sobre el tema, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hablar sobre los temas de libertad. La libertad nunca pasa de moda. Y tenemos un gran reto, no solamente en Venezuela, tratar de alcanzarla nuevamente, sino mantenerla una vez pase todo esto. Pero no sé si estamos preparándonos para eso. <ríe>
0: Es que lo que dices es de que la libertad no pasa de moda, me o sea me recuerda mucho a esta idea de que cuando ya das algo por sentado, cuando la conquista de ciertos derechos o ciertos espacios eh, de realización del sujeto ya las das por sentado. Entonces se te olvida que eso es una constante lucha y actualización a las ideas eh, que estén más con esos valores desde los que uno consigue la libertad, eh, la libre acción del individuo, que los individuos puedan llegar a acuerdos sin que haya un tercero que medie y condicione cómo esos acuerdos se llevan a cabo. Ojo, es también está conectado con lo que nos interesa en Bitcoin, pero ven que el tema y ven que el interés de la libertad también se puede abordar desde su expresión en el mundo. Esto que nos explicaba Andrea de la contraposición entre las ideas colectivistas y lo que es el individuo y este, hasta cierto punto, individualismo radical que permite eh, Bitcoin, que permite la ejecución de un nodo, saber que eso es soberanía, por qué y tal. Todas estas... Discusiones, nosotros con criptografía y, y blockchain y lo que sea, pero igual estamos apuntando hacia que el ciudadano, el sujeto, tenga más espacios de libertad y realización. Porque igual, si, si uno deja de actualizar constantemente la discusión sobre la libertad, termina arropada porque a los estados les gusta el control, porque a los, los intereses que mueven a los políticos no son realmente de realización del individuo, etcétera sino de la realización del Estado. Y suena raro, suena así como que, oye, como que el Estado está para contraponerse al individuo, pero sí, o sea, el Estado es la realización del colectivismo, eh, y lo damos así como una institución sacrosanta. Y... También esto puede conectarse directamente con Bitcoin. Generalmente quienes defienden al Estado asumen que es el único que puede monopolizar no solo la violencia, sino también la creación del dinero. Y la violencia y el dinero son temas transversales a la realización del individuo. Y bueno, la poder, la poder tener libertad para asociarse, para financiar, para no sé, o sea, se, se me ocurren aquí un montón de otras cosas, pero obviamente no vendrían a tema. Vamos a, a ir un poco hacia el lado de los derechos, porque nos habías dicho que tú eres abogada, que eres una abogada con unos lentes bastante particulares del liberalismo, pero me gustaría que nos comentes cómo se conecta. La idea de la libertad, esta que hablamos, que es bastante pronunciada, este interés de que verdaderamente el individuo alcance su realización de vida, cómo se conecta esto con los derechos, que generalmente en la práctica del derecho uno pensaría que las instituciones que garantizan estos cumplimientos están por encima, pero... Ahí existe esta contradicción o hay una forma de ver el derecho de forma liberal, como habíamos venido conversando.
2: No, sí, definitivamente hay una forma de aproximarse el derecho desde la filosofía liberal. Podemos decir que se puede hablar o empezar a reflexionar y somos varios en, en este intento y como profesores universitarios también eh, en este intento de hablar de una visión liberal del derecho. Y por qué surge esto eh, yo no me hice liberal de la noche a la mañana yo me hice liberal eh, instintivamente eh, tal vez mi, mi primera señal de alarma fue la constitución de 1999 yo era estudiante de derecho eh, a mitad de la carrera y la constitución de 1999 no es una constitución en términos modernos en términos consustanciales con un estado de derecho moderno no limita el poder del Estado, de hecho, acentúa el presidencialismo, la concentración de poder, que eso es una de las mayores advertencias del liberalismo, evitar la concentración de poder. Y no reconoce efectivamente derechos y libertades. Porque cuando muchos se ufanan y, y les encanta decir, no solamente desde el chavismo, sino también desde posiciones similares a la, a, a la de nosotros, ¿no? Decir, no, ya va a es una constitución humanista porque tiene la mayor... El lista o el mayor catálogo de derechos humanos que tiene cualquier constitución del mundo yo señor si alguien tiene que pagar por ese derecho ya no es un derecho es una necesidad es un privilegio pero no tiene la categoría de derecho los únicos derechos son vida libertad y propiedad aquellos en los que yo son inherentes a mi condición humana en las que yo eh, no necesito de alguien para ejercerlos, sino lo único que necesito eh, es que no haya obstáculos para el ejercicio de mis derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. Más nada. En el momento en que el Estado te habla de derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la seguridad social, lo que te está diciendo es que en el discurso él te lo va a procurar pero como hemos hablado anteriormente, eso no es gratis, eso tiene que venir de alguna parte. Sí, del gasto público, sí, pero el gasto público ¿cómo se sustenta? Eh, también con carga tributaria, con nuestro eh, con nuestros, eh, con el cumplimiento de nuestros impuestos, del pago, de la declaración y del pago de impuestos. Entonces, lo terminamos pagando nosotros. Y el problema de las impuestas es que no sabes exactamente qué estás pagando, porque esa es el, el, una, una de las características del impuesto, su indeterminación en cuanto a lo que está efectivamente pagando. Por eso es que escuchan muchos libertarios decir, los impuestos son robo. Bueno, sí, la mayor parte de los impuestos son no tienen justificación porque si yo abogo por un gobierno limitado y si yo entiendo que los impuestos son un pago coactivo por bienes y servicios que presta el Estado, nos daremos cuenta que la mayor parte de esos bienes y servicios pueden ser prestados por el mercado por privados, y no tiene justificación por parte del Estado, entonces es porque yo tengo que pagar impuestos. Eh, es a lo que voy, ¿no? Y en el caso de Venezuela, pues, entonces, esta dinámica se hace mucho más dantesca porque el, el Estado, consciente de esta realidad, ha, ha tratado de destruir el mercado y la iniciativa privada, de tal modo que el monopolio no solamente existe en lo monetario, no solamente existe en el ejercicio de la violencia, como comentaste, Javier, sino el monopolio existe en casi todas, en casi todas partes incluso en el mercado, donde no debería estar el Estado de ningún modo. Entonces, eh, básicamente, eh, cuando yo advertía con esa, con esa primera alarma de la Constitución de 1999, instintivamente yo como estudiante me empecé a acercar a Seis a Libertad porque es el único, o es, es el único asintán aquí en Venezuela que tiene 36 años de fundado, ¿no? Eh, y ha formado muchos liberales muchos de mis profesores tienen cierta inclinación de allí yo luego terminé formando parte de se dice libertad y bueno lamentablemente en mis estudios del pregrado pre de la especialización y del doctorado me di cuenta que en venezuela existe una cultura liberticida que estrangula y asfixia libertades es estatista porque allá en el camino para la mayor participación o mayor espacios del Estado, y es estatólatra, porque idolatra el Estado, papá, el Estado, es, forma parte de nuestra cultura. Por eso es que el reto en que nos encontramos no es fácil, porque no es solamente un tema del de cambio político, que sabemos cuál es el que necesitamos, pero sino también es un reto cultural, que, que, que las personas no defiendan el control de precios que las personas no, no renieguen o insulten del bachaquero, en realidad es un revendedor, que vean realmente las causas y no los efectos, que las personas no hablen de inflación de dólares, porque hablar de inflación de dólares es atribuir eh, los efectos nocivos de una política monetaria, como por ejemplo la que existe del Banco Central de Venezuela, que destruyó el Bolívar, generó hiperinflación, y ya el dólar no puede ser un mecanismo de defensa como en otros tiempos, cuando estás diciendo inflación en dólares, le estás achacando el problema al comerciante, al privado en lugar del Estado. Entonces tratar de mostrar esas incoherencias es difícil porque es un tema cultural, está en es nuestro ADN. Así como el argentino promedio es peronista, el venezolano promedio es profundamente socialista. Yo, yo, es algo que tengo que admitir con dolor, porque yo vivo en Venezuela, no pretendo todavía migrar y tengo que vivir con esa realidad, ¿no? Entonces, eso también se traduce en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento jurídico, y fue mucho más agresivo en los últimos 20 años, porque este proyecto del régimen se tradujo primero, o se llevó a cabo, en una transformación del ordenamiento jurídico para llevar a cabo ese proyecto de Chávez. El brazo ejecutor fue la ley. Y eso no es nuevo, eso viene desde el siglo XX. Si le camino de servidumbre de Hayek, Hayek te especifica cómo la planificación centralizada de la economía lleva a estrangular derechos y libertades, entonces, al principio económicas, pero también civiles y políticas, hasta llegar a un totalitarismo. Pero la forma de llevar a cabo eso, el brazo ejecutor, es a través de la ley. Planificación del legislador, una hiperregulación legislativa. Entonces, cuando empiezas a ver que tus ordenamientos jurídicos son principalmente decretos leyes y donde prácticamente todo está regulado y donde los contratos que antes participaban solamente particulares, eh, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, ¿tú podías notariarlo o no? Eso, eh, eso quedaba de tu voluntad. Si querías revestirlo de fe pública para eventualmente un tema probatorio dificultar aún más que, que desconocieran la firma, y en consecuencia las obligaciones a las que estaba atado por ese contrato, esa era tu decisión hoy en día para cumplir formalmente eh, la celebración de un contrato tienes que pasar por una notaría y que tu contrato cumpla los cánones de un modelo emitido por una superintendencia, donde ya las características de contrato se perdieron se perdieron, estamos prácticamente hablando de un contrato de adhesión en donde los parámetros fundamentales los determina un órgano del Estado entonces es por eso que allí está la vinculación entre derecho, libertad y una visión liberal del derecho. Es señalar todas las distorsiones que se han creado en estas, no solamente últimas 20 décadas, sino en los últimos 30, 40, 50 años en el derecho. Y demostrar que también puede haber una forma más civilizada de derecho, que esté a cargo principalmente de los ciudadanos. Yo te hablaba, por ejemplo, mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el caso de usuarios que colocan ciertos contenidos en redes. Bueno, el arbitraje, una forma de, de entender civilizadamente el derecho, es ir restando la importancia del sistema de administración de justicia, a los tribunales y dar a los propios particulares sus propios métodos de resolución de conflictos. Esa, por eso es que se vincula tanto derecho y libertad, ¿no? porque el liberalismo es muy coherente o te busca o te exige coherencia en tu vida misma, ¿no? Eh, eh, es una filosofía no solamente, una ¿no? de las aristas es económica, pero es principalmente ética, es humana. Es cómo llevar tu vida y al llevar mi vida no solamente es Andrea en su casa alimentando a su perrito, sino también la Andrea abogada. Yo no puedo hablarte a ti en términos de libertad monetaria, libertad de competencias en materia de emisión de moneda, una tarde y al día de mañana yo esté de acuerdo con un proyecto de ley de, del Banco Central de Venezuela, por ejemplo. O que avale proyectos de ley como la ley de precios justos. No puedo. Eh, por eso es que se vincula. Es un tema también de coherencia. Y sentido común. No tienes que ser necesariamente liberal leído, leer todos estos libros para decir bueno, yo soy liberal, no, 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 es un tema de sentido común, de, 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 de lo que te dicte la conciencia también, la lógica de no afectar al otro. En, en última instancia, el liberalismo es que cada quien haga con su vida lo que desee y que en esa forma de escogencia, de hacer lo que desee, no afecte al que está al lado. Es eso. Y eso lo vas a ver, haz el ejercicio y lo vas a ver yo lo llevo al derecho y digo, bueno, en el derecho penal hay muchos delitos que no deberían ser tipificados como delitos. La prostitución es un contrato. Otro tema es el juicio moral que puedas hacer a esas personas que participan en ese tipo de transacción. Pero legalmente hay un servicio, se está prestando un servicio y hay consentimiento de las partes, que es lo más importante. Entonces, por qué debería ser tipificado como un delito? Eh, el tema de las drogas es un poco más complicado, pero también entra en esta categoría. Desde, dentro del derecho penal, tú pudieras decir el derecho penal, pueden eliminarse muchas categorías de delitos que no deberían ser tal. La especulación no debería ser un delito, por ejemplo. Eh, la especulación es una decisión racional y económica, sopesando factores. ¿Por qué deberías considerarlo un delito? ¿no? desaparecer Delitos como el acaparamiento, sobre todo en materia de derecho penal e económico, prácticamente puedes desaparecer la mayoría de los delitos. Esta es una forma de aproximarse al derecho penal de una forma más liberal. El derecho laboral, yo lo decía en clase y muchos se alteraron, pero no debería existir el derecho laboral como tal, eso es derecho privado. eso Es un contrato entre dos particulares, tan solo que uno se llama patrono y el otro empleado y ahí no debería participar el Estado el Estado participa en cuando se termina ese contrato con esa inamovilidad forzosa, terrible eh, no debería el Estado no debería participar estableciendo los eh, las condiciones de llevar a cabo ese contrato con la, la fijación del salario mínimo lo está haciendo cuando debería ser solamente entre particulares entonces si estoy hablando en estos términos ese es derecho privado, ese es derecho civil netamente. El problema es que en el derecho se crea la categoría, lamentablemente, de débil jurídico, y eso quiebra completamente el tema, el principio de igualdad ante la ley. Crea las condiciones para la discriminación en positivo. Crea justamente este tipo de el derecho de niños y adolescentes, el derecho de la mujer eh, o violencia de género. Eh, en, en el derecho constitucional, en el derecho agrario el débil ar, en arrendamientos el débil arrendamiento, jurídico lamentablemente es el topoy o es la frase que quiebra la igualdad ante la ley que quiebra, eh, porque claro cuando te habla de débil jurídico en una relación jurídica de dos se inclina hacia una de las partes de esa relación de dos ley del trabajo, del trabajador y de la trabajadora el patrón no está en ninguna parte del título, ya te lo anticipa el título. Entonces, también está un tema de neolengua, un tema de análisis del lenguaje. Todo se interrelaciona, todo se vincula. Y no nos podemos quedar solamente en nuestros espacios de abogada de un despacho, en mi caso, o de, no sé, economista de una firma. No, todo se vincula, todo se vincula. Yo no digo que llevar esto al día a día porque, bueno, o sea, en las leyes que yo aplico o, o, o que le aplican a mi cliente son estas leyes chavistas. Tampoco te voy a decir libertaria también en el ejercicio. No, pero sí es tener conciencia de lo que es y lo que no es, de lo que es y lo que no debería ser o lo que debería ser. Procurando estar preparados para cuando se empiece a reconstruir el país, que yo creo que en algún momento va a ocurrir, no sé en qué tiempo pero es eso y por eso es que se vincula derecho y libertad yo yo veo la conexión completa no okay
0: bueno y es que o sea mucho de lo que nos has comentado tiene que ver con cómo el individuo decide ejercer esta posibilidad de realizarse cómo esa posibilidad de realizarse va directamente ligada con la libertad del entorno en el que se mueve, la posibilidad de realizarse sin hacer daño a ningún tercero, dependerá demasiado también de cuál es ese estamento regulatorio, legislativo que hay alrededor. Y bueno, ahí obviamente el, la posición liberal es sobre todo eh, una forma de vida, eh, como muchas veces parece la gente olvidar que es también la filosofía, al final. De uno no es que está solamente comiendo libros, sino que esa, esa lectura, esa investigación constante es para poder dar respuestas a las mismas inquietudes que uno va atravesando a través del desarrollo de su vida y muchas de esas respuestas estarán en este ámbito en donde queremos conseguir la libertad en pleno. Nos preguntan que si no hay que hablar de bitcoin y bueno, claro que en parte estamos hablando de bitcoin porque estamos hablando de libertad, su importancia y bueno, claro que vamos a conectar con Bitcoin, inclusive pudiésemos ir haciéndolo de una vez, porque hay algunas, algunas ideas que Andrea antes de esto yo le había pedido un poco de información de lo que ella había hecho sobre el tema para poder conectar ambos, ambos, ambos mundos. Y una presentación que ella realizó en donde hay varios puntos en donde tenemos la conexión entre la filosofía liberal de un lado, eh, la escuela de economía fresca del otro y finalmente Víctor y la criptounidad como fenómeno. Me gustaría hablar un poco de estas tres ideas: orden espontáneo, acción humana y bueno, el derecho dentro ya del entorno de Víctor y la tenemos ya todo este bagaje que hemos hecho sobre eh, la actualidad de la discusión de la libertad, por qué es importante que exista es importante que exista Andrea que haya un espacio de discusión de la libertad. Pero entonces vamos a conectar esta temática con Víctor, que en su puente también está. Sí, este, desde la filosofía liberal, cuando yo hablo de la
2: filosofía... Filosofía liberal tiene un contenido mínimo porque también es un concepto que se ha tergiversado mucho y ha mmm, etiquetado o llaman liberal algo que no es. Entonces, yo toda la, en este tiempo, en este espacio, cuando yo hablo de filosofía liberal, hablo de una que tiene por norte el individuo, tiene la libertad como valor absoluto, un rechazo al Estado ilimitado y un rechazo a la democracia ilimitada se ponen a ver, hay como un espacio individual y hay otro político. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, o, eh, de libertad como valor absoluto, pues uno, o yo siempre trato, como, como entiendo esto en la práctica, yo siempre trato de hacer el ejercicio de llevar la libertad a todos los ámbitos posibles. Eh, y estoy eliminando aquí al Estado. Yo no es que sea anarcocapitalista, o digamos, lo filosófico sí, porque yo aspiro que no existe el Estado en algún momento, pero sabemos que en la práctica eso es imposible. Así que en la práctica yo me defino algo como liberal clásico, ¿no? ¿No? Que el Estado solamente esté presente para contadas situaciones, seguridad y justicia. Y aún en justicia yo te hablé de mecanismos de resolución... Mecanismos alternativos de resolución de conflictos arbitraje, Es decir, incluso dentro de este concepto de justicia tú puedes hacer el ejercicio e ir eliminando aún más el estado de, de, de varios casos. Pero también libertad de materia monetaria. Perfectamente, es casi que el mejor ejemplo. Desde el liberalismo se critica mucho la existencia de los bancos centrales. Los bancos centrales deberían ser eliminados. Los que se conectan, seguro saben quién es Javier Milei. Porque Javier Milei siempre hace parodias de que está explotando el Banco Central de Argentina. Porque es el principal factor que desencadena la inflación y la hiperinflación. La política monetaria debería ser privada, no debería, estar en, no debería ser un monopolio por parte del Estado. Porque miren todos los problemas, los desastres que se han generado. Y esto viene, esto que les estoy comentando, tiene un fuerte eh, sustento documental en la Escuela Austríaca de Economía. Les mencioné Hayek en algún momento premio Nobel de Economía en el año 73, 74, y en el año 76 le escribió La desnacionalización del dinero. Él no hablaba realmente de Bitcoin, evidentemente, pero la idea que está detrás del Bitcoin lo pueden conseguir en esta obra en el que él dice, los estados eh, y sus irresponsables políticas monetarias, son los causantes de la inflación. Él lo decía en una época en la que no se atribuía realmente la inflación a una política de Estado, y en algunos casos la inflación era recomendada como una medida para impulsar la economía. Keynes es el mejor ejemplo de economista que recomendaba esto, y siempre es muy, muy anecdótico esa batalla de ideas que ocurrió entre Hayek y, y Keynes, y al final el tiempo le dio la razón a Hayek y Keynes al final de su vida reconoció su grave error con este tema o estos temas de inflación, ¿no? que es una política de Estado y política intencional de Estado. De hecho, Mises, eh, incluso por la época del 20, del 30, con su, su libro... Eh, de, del crédito, teoría del crédito y del dinero, ya anticipaba que eh, la política monetaria podría ser usada como mecanismo de control social. Entonces tú lo empiezas a conectar y yo lo veía, eso es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela, porque en Venezuela el, el régimen no solamente procuró sostenerse en el poder ver con la violencia, porque de hecho solamente tú, en estos 20 años no puedes decir que fue completamente violento, sino en unos determinados momentos de la historia ¿no? unos determinados momentos específicos ¿no? y porque no puede ser violencia sobre todo el mundo sobre todo, el, eh, sobre todo el, toda Venezuela, no puedes tener un guardia nacional con un arma en cada puerta de cada hogar, no puedes entonces, ¿cuál es la otra forma de sostenerse en el poder con estos mecanismos de control social, eh, por ejemplo generando caos con el tema de la seguridad eh, o la inseguridad que existe en las calles que nos obligó a a, a en nuestras casas desde temprano, que ya no, la gente no salía a la calle, antes mucho antes de la pandemia, pero también con el tema económico y, y el manejo irresponsable de la política monetaria es intencional totalmente porque está ampliamente documentado que la forma como ellos lo manejaron iba a traernos obligatoriamente a aumentar la inflación y llevarnos a un proceso hiperinflacionario. O sea, esto no es nuevo, esto viene desde la escuela austríaca de economía. Entonces, Hayek te hablaba que debería existir una libre competencia en la emisión de dinero y con el Bitcoin te está diciendo, aquí viene esta competencia, tan solo que es virtual, estoy eliminando el estado de la ecuación, no necesito el banco central, es, son transacciones entre particulares. ¿Y cómo están avalados? ¿Cuál es la, el sustento en esas transacciones? La confianza la confianza que yo doy en el otro y también responsabilidad de cada quien, responsabilidad individual que también eso es muy, muy promovido dentro del liberalismo. Tú no vas a comprarle Bitcoin a cualquiera, tú le compras Bitcoin a quien has investigado, es como en Mercado Libre esas ventas, esas compras virtuales que tú haces, cuando compras, por ejemplo, por Mercado Libre, tú ves la reputación del vendedor. Eh, 90% de ventas cumplidas, 90% o de buenas referencias, tú haces el due diligence, la auditoría, la investigación, lo mismo haces con el Bitcoin, porque es una inversión al fin y al cabo. Tú no inviertes a ciegas, tú inviertes con conocimiento. Y eso es a lo que va también Escuela Austriaca de la Economía o la filosofía que te dice: eh, sí, cuando te dice pues, tener por norte el individuo, pero un individuo informado, con conciencia, con conciencia de sus derechos y de sus deberes, y no dejarle todo a papá Estado. Eso, eso es lo que está detrás y ese es el vínculo, ¿no? Y también lo veía porque dentro de la escuela austriaca de economía eh, con Murray Rothbard que es el padre del anarcocapitalismo eh, es el primero que académicamente señala que hay que eliminar el Estado y que todo lo que puede y que todo lo que puede procurar el Estado actualmente lo puede puede ser sustituido eliminado el Estado y puede procurarlo el mercado y claro cuando te dice eso tú haces aún más el ejercicio, pero donde puedo eliminar el Estado completamente en materia de política monetaria, que no exista monopolio del uso de la moneda de hecho hay un profesor de economía, que a lo mejor los que se han conectado lo conocen, Daniel Lahut que, que hace un recorrido histórico de la evolución de los bancos centrales y cómo los bancos centrales, no solamente en Venezuela sino en otros países, han incidido en el tema de inflación en esos países dice que, lo que pasa es que uno no se acuerda pero eh, eh, la regla siempre fue los bancos privados en ausencia de los bancos centrales y que la excepción en la historia es la presencia de los bancos centrales. Entonces el Bitcoin tendrá una forma moderna, la virtualidad y la tecnología, el blockchain, todo lo que está detrás de, de, de lo que es la criptomoneda, pero las ideas vienen del siglo pasado, lo que la, las impulsa, como las conectas, viene del de, de siglo pasado. Por ejemplo, Hayek ha de, desarrolló mucho la, la idea del orden espontáneo y es que todos nosotros estamos en capacidad de organizarnos porque yo no tengo capacidad de proveerme todo, pero yo necesito al otro y tengo conciencia que el otro también me puede asistir en lo que necesita, entonces trabajamos cooperativamente. El Bitcoin terminó siendo un trabajo cooperativo para, en el caso de Venezuela, como se impulsó en el caso de Venezuela, para evadir el control de cambio y luego resistir la hiperinflación. Es un muy perfecto ejemplo de orden espontáneo en materia monetaria, donde no existe un órgano central planificador, sino la decisión es descentralizada en cada uno de nosotros, en cada uno de los individuos y trabajamos cooperativamente en función de ello, ¿no? Eh, por eso es que la Escuela Austríaca de Economía, dentro de todas las escuelas de liberalismo, porque hay varias, y mencioné algunas, con algunos de sus representantes con el objetivismo Ayn Rand o Milton Friedman y la Escuela Monetarista o Escuela de Chicago, pero la Escuela Austríaca de Economía, con Hayek, Mises, Murray Rothbard, se, se vinculan mucho más, están mucho más sus ideas Está muy, son la raíz de lo que es el Bitcoin o de las criptomonedas o, 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 o distintos medios de pago. No solamente en la moneda de curso legal, que es algo que debería eliminarse. Y de hecho, de facto, en Venezuela se eliminó. Se eliminó completamente. Es el mejor ejemplo también de orden espontáneo. Un poco caótico, evidentemente, porque no ha sido intencional, sino forzado. Pero son los mejores ejemplos. Entonces, eh, también, cada vez que alguien critica los bitcoins porque son volátiles, porque es, eh, no hay seguridad, eh, muchos me decían cuando daba esta charla, yo di esta charla como tres veces o tres, cuatro veces, decían, bueno, y si te hackean la cuenta y si te hackean el, el, eh, tu monedero virtual o, 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 o la posibilidad de hackear, y bueno, esa posibilidad existe, o tal vez un poco menor, porque la blockchain ofrece mayor seguridad que, que, que otras tecnologías. Pero es el mismo riesgo que se presenta también en los bancos tradicionales, donde existen también los problemas de legitimación de capitales, el tema del terrorismo, donde también puede haber fraude totalmente. Existen los mismos problemas. Eh, y tan solo que la forma de afrontarlos es un poco distinta porque, por supuesto, la forma del dinero tiene, cambia. Uno es físico y otro es virtual. Entonces, pero esas preguntas, tú, tú, tú los retas y tú dices, pero prácticamente tú haces eso. Tú también pones tu vida en el internet, pones tu vida en las redes también lo terminas haciendo en el dinero, porque cuando pagas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ya estás empezando a cambiar los medios de pago en un principio, ¿no? Por algo plástico, por algo virtual, si lo quieres ver de algún modo. Entonces, que el Bitcoin da 10, 20, 30 pasos adelante. Eh, pero es eso. Entonces, cada vez yo trato de explicar esto justamente conectándolo a estas ideas y en nuestra cotidianidad. Porque al fin y al cabo, nosotros no estamos, a pesar de ser Venezuela, no estamos alejados de esa tecnología. Lo que pasa es que Venezuela sigue las corrientes, el Bitcoin se impulsó a nivel mundial también, pero a nivel mundial por un tema de inversión a nivel de Venezuela de resistir el régimen. Nosotros eh, vamos a corriente, pero por las razones completamente distintas. Eh, algunos países como Ecuador eh, o Paraguay se dolarizaron pero de una forma sistemática de una forma pensada eh, no tienen problemas con el vuelto en sencillo como en Venezuela en Venezuela sí llegamos a la dolarización de facto pero por las fuerzas de las circunstancias pero llegamos como una forma también de resistir al régimen pero llegamos entonces es a lo que voy yo siempre trato de colocar estos ejemplos cotidianos para evidenciar que no estamos tan lejos del uso de las criptomonedas, que los riesgos y temores que se tienen al uso de las criptomonedas pueden ser los mismos riesgos y temores que se tenga, por ejemplo, del dinero tradicional, del dinero Fiat, que, me perdonan, es un buen ejemplo de que está a punto de morir. Y, y de hecho, la Escuela Austríaca de Economía te lo anticipa también. La Escuela Austríaca de Economía es una profunda crítica de los bancos centrales, del dinero Fiat y por eso la conexión. Y si entrevistamos a un economista austríaco, Colombia,
0: que no hay muchas en Venezuela, la conexión será mucho más evidente todavía. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista legal, filosófico. Ok, no, no creo que estaba bastante claro lo que me gustaría apuntar un poco en que hasta cierto punto, la cooperación que surge desde de vista, que no solamente... Eh, eh, el, la teoría de juegos que sustente su funcionamiento permite esta cooperación sino que está garantizada por un competente es una libre competencia constante entre los mineros, que sustenten en red permite la misión de más moneda obra sin que haya una un ente central pero en, esa competición, ese interés eh, como veníamos diciendo los individuos los de los particulares o de los agentes eh considerando a los demás participantes de la red hasta cierto este punto como es esa competición es la que garantiza que dentro de la red y el intercambio que nosotros podemos llegar al cartel de la sociedad sea positivo. O sea, como que la teoría de juego que hay detrás de Bitcoin ve todas las posibilidades de que un individuo en su libertad radical de ejercicio del intercambio de valor. Pueda tratar de hacer trampa, pueda tratar de coaccionar al otro, etc. y todas esas dificultades se, se dirigen en el protocolo. Bueno, otro de los elementos que me gustaría destacar es esta idea del respaldo y que muchas veces se ha comentado como algo contrario a Víctor, e inclusive hemos llegado a escuchar gente que todavía piensa que el dinero no está respetado de oro Actualices. Eso dejó de ser así hace mucho rato. Y que el hecho de que hay un sistema militar no quiere decir que no tenga asideros, inclusive el asidero y la realización de Bitcoin está garantizada por las armas matemáticas. Y bueno, finalmente esta idea de cómo se pues, inserta dentro del uso de Bitcoin, al final del día todos nos estamos tratando de proteger del Estado, del control de capitales, la inversión en Bitcoin y de repente con clientes como ven más del lado del dinero, o está sea, quedando más dinero por la competencia dentro del mercado y porque es un mercado libre donde cualquiera puede entrar con la cantidad de dinero que quiera, pero hoy sí está tratando de salirse de las capacidades que para ponerle mano a ese dinero. Entonces, en Venezuela se hace mucho más evidente porque nosotros venimos a el un cambio, venimos a probar el monetario concienzudamente creada para que las condiciones ahí fueran a las diferentes como que se dio. Y que es un más que ya se no documentado, la historia lo lo dicho, los de los recursos y finalmente cómo... Sí, creo que, en el el que el es un principio que elige como una solución de una economía que decae, pero al final y puede ser como la respuesta individual un individuo la respuesta del ciudadano en Venezuela y la respuesta del ciudadano en Finlandia, que Estados Unidos en el frente a libertades que se van Y aquí y hubo bastantes fallos comentando esa idea de un dinero desestatizado que probablemente iba a ser digital sin un el que nosotros habíamos conocido o sea, prácticamente estaba hablando de Bitcoin pero no lo mencionó así que obviamente por eso está bastante relacionado ¿no? y con la respecto de la comunidad y creo que ha sido una conversación bastante redonda y es un bastante del libertario, liberalismo de derechos, que los niños, de y de repente alguien nos escuchó y quiere conversar contigo, o pues quiere conocer las autoridades, y nos puedes contar qué es lo que hice para invitar a alguien que quiera participar o quiera hablar sobre su música de ustedes allí. ¿Me pudiste escuchar? Eso?
2: No te escuché la última parte, si me preguntaste si es algo o era despedida. Pero, ah,
0: no, yo decía que, que bueno, igual. que nos contaran un, un poco qué se dice y bueno, no, es un invitado allí. Si alguien quiere contactar, no más de dice. No, yo estoy a la orden y de, de hecho me parece súper interesante el
2: trabajo que hacen. Organizaciones como, como la tuya o, o tu mismo trabajo individualmente, yo siempre lo sigo. Donde veo una cuenta de Bitcoin, la sigo justamente porque me gusta hacer estas conexiones, ¿no? Salir un poco de mi zona de confort, porque la parte tecnológica no es lo que yo manejo del Bitcoin, pero sí las ideas filosóficas que están detrás de él, ¿no?
0: Ok, y en el caso. De... Eh, una organización se que dice, se dice libertad, y él también quiere
2: sumarse, conocer qué es. Sí, en Se dice Libertad trabajamos distintos temas, eh, pero sobre todo desde la filosofía liberal y es amplia las escuelas de pensamiento, no solamente la escuela austríaca, como lo que yo acabo de, de hacer en esta tarde, que me eh, hay distintas tendencias. Eh, tenemos trabajos sobre gasto público, sobre propiedad
0: privada,
2: en temas de una visión liberal del derecho, y, 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 y es bastante amplio. La, y tenemos hasta propuestas de reconstrucción del país desde el punto de vista económico, jurídico, político, etcétera, etcétera. Pero, y nuestras redes... Es también de Se dice Libertad, van a ver bastantes trabajos y pueden descargar incluso gratuitamente varios de los clásicos que les mencioné esta tarde de hoy.
0: Ok, excelente. Entonces, bueno, ya saben que para contactar a Andrea hemos dejado en los links que están en la descripción está sus redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y si quieren... Conocer más de CDICE y, bueno, de repente, hasta para conocer más de esta organización que trabaja por la libertad y las ideas la liberales en Venezuela, está allí también a disposición. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo y, bueno, muchas gracias también a las personas que nos acompañaron, quienes vean esta entrevista luego, pues, muchas gracias.